0: Olá, nós voltamos com mais um episódio do Reconversa, que é o podcast que eu faço, aliás, que ele, Reinaldo Azevedo, o grande, o único Reinaldo Azevedo, <risos> faz comigo e que, neste dia, recebe um cara muito especial. Uma figura única na advocacia brasileira, um advogado criminalista super requisitado, importante, com causas enormes, que resolve se transformar num político e rapidamente quase é eleito deputado federal com 43 mil votos na última eleição e depois disso se transforma em, ou é nomeado, secretário nacional de Justiça, é o braço direito do ministro da Justiça, o ministro Flávio Dino. Nós estamos aqui com Augusto de Arruda Botelho, meu amigo, querido amigo, é, bom de já advertir desde logo, rei. É amigo, hum. gosto muito. A gente dele.
1: vive entrevistando amigo, mas a gente não facilita amigo, não, mais, não, não, você, para amigo. Não, não, né? não. Não se facilita para amigo, não. O problema é a gente mim. é amigo de muita gente. É, nós somos é. pessoas boas, é. então é.
0: <risos> mas os amigos são, os nossos amigos são tão inteligentes quanto <risos> ele, não merecem moleza. Eles não, a gente inteligente não merece moleza, exatamente. Moleza. E aí, vamos começar? Você sabe como a gente começa, né, Augusto? A gente pede um Wikipedia, ou seja, o Wikipedia da tua vida. O, o último entrevistado, o professor Mangabeira, Mangabeira Unga, falou, não, eu não me sinto bem com isso. Aí eu comecei a fazer umas <risos> perguntas e ele respondeu. Não, eu me sinto tranquilo. É, e o então... Wikipedia dele não terminava nunca, nunca. ainda bem, porque é assim, uma
1: biografia E, e foi, é genial, a foi genial, a entrevista genial. Genial. é genial. entrevista é genial, quem não viu tem de tem ver. Tem de
2: assistir, tem é. De é. é. E, enfim, fale sobre você, meu amigo. É um prazer estar aqui. Muito prazer. ao lado de você, meu amigo Valfrido, dessa, desse ícone <risos> do jornalismo brasileiro, Reinaldo. Obrigado pelo convite. Conta é... tudo, desde quando você era dono de balada, tá? Ah, quer essa parte, que essa também? parte Ou... também? Ah, é? Vocês fizeram fuzarca junto? Não é... fizemos, não. Infelizmente,
0: é. ele fez muito mais que eu.
2: Bom, vamos lá. Eu tenho 46 anos, nascido e criado aqui em São Paulo. Palmeirense. Ei, Todo mundo tem defeito, Muito né? obrigado, muito tá muito ótimo. Bom. foi. foi, foi, foi. A entrevista foi excelente. Foi excelente. Foi excelente. O casado, pai de três filhos, o Theo com 12 anos, a Yolanda com 6 e o Santiago com 5. Então, três crianças pequenas. Casado com a Ana Cláudia, é, a é Casado
0: com uma mulher linda, modelo internacional e médica. Médica. Não é pouca não conheço, coisa, não. Sei que... Médica. Geriatra agora. Ó.
2: É. Logo, logo nós vamos estar nos consultando com ela. Exato. Eu sou advogado criminalista de formação. Acho que eu nunca cogitei trabalhar em outra área. Nunca pensei em trabalhar contra outra área que não é advocacia criminal. Comecei a trabalhar no segundo ano de faculdade com o ex-ministro Márcio Tomás Bastos, Fiquei com ele é, direto e indiretamente trabalhando com ele até o falecimento dele em 2014. Paralelamente à advocacia criminal, mas ainda dentro do tema de justiça criminal, eu fundei, fui diretor, presidente, conselheiro de uma série de organizações do terceiro setor que trabalham com a pauta de direitos humanos, sistema de justiça criminal, direito de defesa, são várias organizações, eu sempre tive essa essa presença e, e sempre entendi é, extremamente necessária a, a, essa participação da sociedade civil organizada. Então, é, várias organizações que eu tive a honra de, de, de participar, de dirigir e fundar. Hoje sou secretário nacional de Justiça, do governo Lula e do ministro Flávio Dino. E já que você quer esse intervalo da minha vida, eu também fui dono de algumas casas noturnas aqui em São Paulo. Fundamentais para edificar a juventude e a adolescência de muita gente como eu. Não, essa, eu, é. eu, eu me lembro, eu dei uma entrevista muitos anos atrás, que o título para uma revista e o título era o Lado B do Augusto. E o jornalista me perguntava, por que isso? E eu dei a resposta e eu vou dar a mesma resposta para você. Assim, o advogado criminalista, a advogada criminalista, hoje... Eu não vou dizer que está um pouco melhor, porque as críticas, os ataques, eles continuam muito presentes, mas sofre uma pressão e vive num ambiente de estresse muito complicado. Se você não tiver um lado B, qualquer que seja, artes, esporte, uhum. você vai ter problema. Quais casas? Eu fui donando Clash, Lions iate, casas noturnas de ah, E você aprendeu
0: de... muito com o ser humano, de, de ser
2: humano nesse, nesse ambiente, né? Eu sou bem boêmio, né? É. Então assim, eu venho eu, eu, eu sou uma pessoa que gosta de noite desde muito novo, meu pai reclamou meu pai, eu saía assim, adolescente, eu saía bastante, meu pai quando eu voltava de madrugada, meu pai falava: "Aposto que deu neto, não saia assim. Você não vai ser assim, um defunto." Eu falei: "Não, pai, eu não tenho essa pretensão de ser o neto. Realmente essa pretensão eu não tenho. Mas ele falava: "Deu neto, não saia assim." Physique, né? Não, nada. Mas eu tive... E assim, Ninguém eu se...
1: sabia o que eu fazia, <risos> porque eu não
2: contava. <risos> então, assim, a, é, trabalhar, acho que tem uma questão de investimento mesmo, sempre foi uma... Eu também investi em cinema, fui produtor de filmes, etc. Então, assim, é, é, uma, é uma necessidade de ter uma atividade outra além da advocacia criminal, porque se você ficar só na advocacia criminal, você vai ter problema. Foi necessário.
1: Vamos falar, me é, ocorreu aqui, eu estava vindo para cá falando com um amigo a propósito de um caso, o um caso do voto do ministro Cristiano Zanin sobre é, o maconha, discriminação da maconha para consumo. Não vou entrar no mérito agora, mas podemos entrar também, não tem nenhum receio. É, não faltam criminalistas no Supremo? Falta. Porque, sabe o que está pensando, Valfredo? Tem gente da área civil, tem gente da área constitucional, tem... Agora, o direito que realmente... E como, em razão de lava-jato, não sei o quê, a gente vê muito empresário acusado disso, daquilo, parece que o direito criminal, o direito penal, ele só cuida de gente rica, de gente endinheirada. Agora, o direito que realmente chega mais ao pobre, que o pobre conhece mais de perto, não é o direito penal e não devia estar lá? Com certeza. É... Quer que a gente lance a candidatura já? <risos> ou
2: pode ficar para aí? Não, não, não quero não. Estou não, muito né? bem tá. nas candidaturas então, tá... de justiça. É. É, de fato, sim, eu... Um... Obviamente, você tem ministros e ministras que não têm a formação base e a formação, a maior, vamos dizer assim, é, dedicação ao direito criminal, ao direito processual criminal, mas que se aprofundaram ao longo dos anos e são, proferem votos extremamente tecnicamente adequados, posso discordar de um outro posicionamento, que é absolutamente normal, mas se construíram ao longo dos anos é, em criminalistas, mas criminalistas de essência, pessoas que dentro da academia é, fizeram do direito penal ou do direito processual penal a sua escolha, de fato, você não tem. Eu acho que faz falta para ter uma condução. Você pega o ministro Celso de Mello, por exemplo, que tem uma história, né, começa no Ministério Público, fez muito júri, tem uma história, uma vivência. Acho que, Renato, mais do que propriamente a parte... Técnica do direito processual e do direito penal, uma vivência no sistema de justiça criminal é muito importante. Porque muitas vezes você, num tribunal superior em Brasília, obviamente conhece, porque indiretamente participa do sistema de justiça, mas essa, esse dia a dia num fórum de justiça criminal, esse dia a dia do processo... O cheiro do cárcere faz diferença. Faz
0: diferença. Deixa eu aproveitar a pergunta do Reinaldo e te fazer uma pergunta acho que nós vamos ter que te fazer uma série de perguntas sobre o sistema de justiça, claro, o que está certo, o que está errado, o que tem que mudar, claro, o que não tem que mudar. Uma das coisas que eu acho que são interessantes de respeito à jurisdição constitucional. Uhum. Né? O Reinaldo está dizendo, ó, falta um criminalista no Supremo. Mas você não acha que a jurisdição constitucional criminal está muito ampla? Se você chegar nos Estados Unidos, e eu fiz essa pergunta, de certa forma, para o ministro Gilmar, quando esteve aqui. Se você for aos Estados Unidos, se é para os senadores americanos, que no Brasil os senadores são, fazem a, a sabatina do ministro indicado e ao mesmo tempo são, entre aspas, clientes da Suprema Corte, eles caem de costas. Né? Você vê lá o, o presidente Trump, o ex-presidente Trump, está uh, sendo julgado por um juiz de piso. Uhum. Tudo acaba no Supremo. Né? Em matéria criminal, você não acha que está muito ampla essa jurisdição constitucional,
2: criminal do Supremo Tribunal Federal? Me preocupa mais ainda, Volfrido, a quantidade de temas que chegam ao Supremo e que jamais deveriam chegar. Pega o ministro Gilmar, que esteve aqui, então vou dar um exemplo do ministro Gilmar, que há uns três, quatro anos atrás absolveu uma ré condenada a quase sete anos de cadeia por ter supostamente traficado menos de dois gramas de maconha. Uhum. Aí você se pergunta, como é que um caso desse Vai foi parar no Supremo. no Supremo? E eu, na época, tive a curiosidade de verificar em quantas mãos esse caso passou. E a gente fez uma conta básica ali no escritório. E esse caso tinha passado na mão de 63 autoridades. Aí eu estou contando, obviamente, primeiro o policial militar que faz a abordagem, que é ao fim e ao cabo o primeiro juiz de uma causa né, em matéria, principalmente da lei de drogas, é quem vai decidir o seu futuro no primeiro momento ah, é o policial eu militar levo delegacia, faz a delegacia ah, Ou assim, a condição, porque como a gente não tem um critério objetivo para diferenciar tráfico e porte, é o policial militar ali o primeiro a te julgar. Depois o delegado de polícia, aí só para o juiz de primeira instância, com o promotor, aí TJ, aí eu somos assessores dos embargadores, a STJ, os assessores de todos os ministros. Resumo da ópera, numa média esse caso passou na mão de 60 pessoas, aí você se pergunta assim, ninguém viu isso, ninguém olhou e falou, está muito errado, esse caso não tem que estar aqui, sete anos de cadeia, com um tráfico, um suposto tráfico de nem dois gramas de maconha, isso deveria ter, ter sido resolvido de alguma forma, não no Supremo. Então pensa assim, o custo, o custo financeiro número um, o custo de tempo, Quantas sessões, quantas autoridades não tiveram que parar? Uma, a gente teve uma sessão do Tribunal de Justiça de São Paulo que incluiu esse caso, uma sessão do STJ que incluiu esse caso e uma sessão do Supremo. Esse caso, ele precisa chegar ao Supremo? É evidente que não. Então, a gente precisa ter um olhar. Eu acho que assim, é, 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 a, a Justiça ela precisa passar por é, algumas modificações muito estruturais, dificílimas e tudo que é estrutural é a longo prazo e assim, a sociedade brasileira ela tem dificuldades de construção de política pública que seja a longo prazo. Mas a justiça é uma delas e você tem que começar pelo tamanho. Não tem como você ter a quantidade de processos entrando diariamente em fóruns do Brasil inteiro, que são milhares. E esses processos vão chegar naturalmente, porque a gente não tem formas de fazer filtros, vão chegar aos tribunais superiores a gente vai, a gente vai acontecer é, casos como esse, que acontecem, assim, às dezenas, poucos são publicizados. Casos de bagatela, por exemplo, furtos de, de quantidades é, ridículas em, em valores chegando nos tribunais superiores que param as suas pautas, param tudo para julgar casos que, volta a dizer, não deveriam estar lá. Então, é mais do que uma competência alargada, é um, um número gigantesco de processos que jamais deveriam subir para tribunais superiores.
1: Agora, chegam também, e, e foi esse debate que se teve aí sobre a discriminação do, do, do porte de maconha para consumo, e o voto do Alexandre, nesse sentido, do Alexandre Moraes, ele foi luminoso, né? porque ele pega um estudo que foi feito aqui em São Paulo de, envolvendo 2 milhões e 600 mil pessoas né? é, e o que se tem ali é o seguinte mas está tudo assim é, a, a coisa foi feita é, é, medindo tudo né? Instituto de Jurimetria é isso? isso. O, quem é que paga realmente por tráfico de droga é o jovem negro e pobre porque a diferença para dar tráfico entre o jovem de 18 anos, a pessoa de 30 e a pessoa de mais de 30... É brutal. É de 136% a variação. Se você pega a cor da pele, dá mais de 80%. Se você pega a formação escolar, cento e tantos por cento. Resultado, em seis anos em que a lei, de algum modo, disse está bom, o consumidor não vai para a cadeia e, portanto, se o consumidor não vai para a cadeia, vão transformar todo mundo em traficante. Quer dizer, a... O que, o que aconteceu foi triplicar o número de presos por trás. Pobres e pretos são mais pobres, traficantes do que brancos e, e ricos. E baixa escolaridade. Mas não triplicou o número de brancos uhum. e, 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 e ricos. Uhum. Triplicou o número de pobres e negros e, 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 e quase analfabetos ou baixa instrução. Ou seja, a Constituição está sendo aplicada de forma discriminatória. 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 E é por isso que chega ao Supremo. Agora, como é que não chega? Que, que, como é que a gente faz para não chegar?
2: Você tem um, uma, um acontecimento que não é recente, mas ele vem se intensificando na justiça, que é a desumanização da relação processual. Eu acho que esse, se nós não... E é, é um pouco clichê voltar a falar, não, educação. É, o, mas o, o quanto você tem que investir na formação do operador do sistema de justiça, por quê? Eu dou, eu, durante a minha campanha, fracassada, porém... Você não falou dela. Fracassada, porém, exitosa, é, a deputado federal... 43 eu, mil votos. 42,954. É, eu sou amigo, né? É, você ficou <risos> arrumou uns, uns 40 votinhos a mais, mais. Por mim. Eu, eu dei, sei lá, 100 palestras em faculdades do Estado de São Paulo inteiro, faculdades de Direito. E uma pergunta que eu sempre fazia assim, quem vai prestar concurso? Quem vai seguir na advocacia privada? Primeiro que o número de pessoas que vai prestar concurso hoje em dia é bem maior. Uhum. Então, tudo bem. Quando você pergunta para a pessoa, concurso para quê? É que o negócio começa a ficar complicado. Porque a resposta vem quase automática. Eu vou prestar concurso, para MP, juiz, delegado, defensor público, assistente judiciário, oficial de justiça, qualquer coisa. Vai prestar concurso. O que, que mostra isso? Mostra uma falta de vocação. Porque a vocação que você precisa ter para julgar alguém é completamente diferente da vocação que você precisa ter para defender. Completamente diferente da vocação que você precisa ter para andar com uma arma no coldre, para ser delegado de polícia. São coisas completamente diferentes. Então, você vê que para essa... Para ser o órgão acusador. Completamente, que não... é completamente diferente. Eu, mais... coisa... eu teria dificuldade nome de acusado. de ser do Ministério Público. Julgar também. Eu sou, assim, eu sou um advogado de defesa. Essa é a minha formação. É... Então, o que você percebe? Que essa... Esses futuros atores do sistema de justiça que estão sendo formados nas faculdades são pessoas que estão sem vocação. Óbvio, eu estou generalizando, mas uma parcela significativa. Uhum. Qual é o resultado prático no dia a dia do processo? É o que a gente vê cada vez mais acontecer. A pessoa não se importa e não quer saber quem está atrás daquela relação processual. Hoje, ainda que você tem processos digitalizados, você não tem mais nenhum processo da nossa época, você olhava e assim, tinha cheiro, era um bloco de papel, era um bloco de papel, mas você ia no fórum, eu trabalhava com o doutor Márcio estagiário, qual era o meu dia a dia de estagiário, do o doutor Márcio, eu chegava no escritório, pegava as fichas, eram umas fichonas assim, tipo uma pastinha, e ia para fora da barra funda, não era nem na barra funda, era na Maria Paula ainda, e ficava o dia inteiro com a barriga encostada no balcão, lendo o processo, folha amassada, cheiro, Marca de café, é alguma coisa. É um bloco de papel, mas tinha alguém ali. Hoje, os estagiários, por exemplo, como é que vem um processo? Com três telas de computador, parece mercado financeiro, né Três telas de computador, tá ali processo. Atrás daquele processo tem uma pessoa. Tem uma pessoa. Atrás daquela relação processual, pode ser um despejo, tem uma família sendo despejada. Atrás daquele réu preso, tem a família do réu preso, tem a mãe, tem o pai, tem um filho de alguém preso. Atrás de uma disputa... É de guarda de uma criança, tem uma criança. E você se desloca completamente dessa relação processual. O operador do direito olha essa tela de computador e vê um número de processo que hoje em dia o um número de processos parece o resultado da mega-sena. Ele não está nem aí se é o João, se é a Maria. Nem aí. Você desumaniza completamente essa relação que ela é humana. Tem sempre alguém atrás do número do processo. E essa formação que a gente infelizmente está dando para esses novos atores está tá cada vez mais se descolando dessa, dessa dessa relação e aí a gente vê assim a pessoa nem vê que é ah, mais um caso de uma mulher por tráfico de droga nem sei a quantidade né quem é ela chama Maria ela chama Joana qual é o nome dela não importa é mais um agora
0: na Lava Jato a gente viu um outro aspecto da desumanização né eu falo porque nós estamos na mesma posição nós três estamos na mesma posição Apanhando. De... Apanhando e batendo. Né? Minoria <risos> que apanhava. É. Minoria nós... que apanhava, inclusive, da imprensa.
1: É isso. Eu sou Ma... da imprensa.
0: Mas nós vimos uma outra face dessa desumanização, que é a fulanização do processo. Total. Né? Nós vimos, obviamente, a utilização do processo como um instrumento de guerra, o chamado lawfare. Como diria Marco Aurélio, era o processo com capa. É isso. É isso aí. Isso é... Na realidade, é a utilização do processo para destruir o inimigo. Né? E aí eu te pergunto, nós temos ah, lawfare no caso do Mauro Cid? Só
1: explica para quem não lembra o que é lawfare.
0: Muito bem, lawfare é a utilização do direito, das regras de direito, dos processos como instrumento de guerra, ou seja, para alvejar o seu inimigo. Eu não gosto do Lula, vou usar o processo penal para prejudicar o Lula. Eu não gosto do Bolsonaro, vou usar o processo penal para prejudicar o Bolsonaro. Ah, nós levamos, o nosso sistema de justiça levou o Mauro Cid à cadeia e o mantém na cadeia para obter do Mauro Cid uma delação premiada para alvejar o Bolsonaro? Ou seja, nós estamos fazendo a mesma coisa que se fez na Lava Jato? Bom, você, você... Pergunta de amigo. Claro. Super. Super.
1: Você... Não sei a resposta dele, eu não concordo.
2: Né? Não, nem eu estou dizendo que é isso.
0: Você... Nem eu estou dizendo que é isso, mas é uma você... pergunta que precisa ser feita. Sim, claro.
2: Você me trouxe le... secretário nacional de justiça. Você me trouxe a lembrança, Valfredo, quando você faz essa relação de delação premiada com prisão preventiva e essa introdução na tua pergunta sobre a Lava Jato. E eu me lembrei de uma coisa: que o primeiro artigo que eu escrevi criticando publicamente a Operação Lava Jato foi em 2014, convenhamos. Logo no começo. Para a Folha de São Paulo, e que eu dizia que o que a Lava Jato fazia à época era a época da tortura. Porque você prender alguém ilegalmente, de forma preventiva, para depois, minutos depois de cumprir essa prisão, passar a oferecer os benefícios da delação premiada uhum, é uma forma uhum. de tortura Claro. Né? Imagine em 2014... Não tem um ano e meio em preventiva, aconteceu? Dois. Imagine em 2014, eu fui xingado na rua. Eu me lembro eu e o doutor Márcio saindo do escritório dele na Faria Lima indo almoçar na rua Mauri e uma senhora parou o carro do nosso lado, abriu a janela e foi fazer uma pergunta. Eu imaginei que ela fosse perguntar alguma coisa do, qual o endereço, alguma coisa. Era para xingar a gente por causa desse artigo e toda, obviamente, a o nosso posicionamento crítico em relação aos abusos que foram cometidos. Claro. Eu sempre me posicionei e continuo me posicionando eu perdi crítico a, emprego. a todos os abusos. <risos> E eu, agora, responder objetivamente a tua pergunta. pergunta, quem me segue eh, em redes sociais e, e, e acompanhou todos os meus posicionamentos públicos sobre temas jurídicos sabe que eu não comento decisão judicial sem ler a decisão judicial. Uhum. Eu, sinceramente, não tive acesso, não, não teria elementos técnicos para te dizer se a decisão do Mauro Cid se poderia, em tese... Uh, Dizer que há algum tipo de regularidade apta a falar que há uma perseguição, uma decisão política, uhum. não sei dizer simplesmente que não li a decisão. Mas é, tenho, para mim, que as decisões do Supremo têm sido decisões cuidadosas, tecnicamente é, feitas com, com muito cuidado, então não tenho elementos... Uh, para afirmar que qualquer... Vamos perguntar o que o Reinaldo Azevedo acha disso? Por favor. <risos> não sei se <risos> Não, eu acho que... Acho... O
1: ah, Supremo está fazendo oferta com o Mauro Cid? Não, absolutamente, eu acho que não está. Primeiro que... Que nem com o Bolsonaro, né? Realmente nós o, temos três meses de prisão. O Mauro Cid seria um instrumento. É, nós temos três meses de prisão preventiva, no caso do, do, do Mauro Cid. É, o Marcelo Debrecht, acho que fica dois quase anos. dois anos. Né? Há uma diferença entre uma prisão preventiva de três meses e uma prisão preventiva de dois anos. Há uma diferença entre uma prisão preventiva em que é, aparecem elementos novos todos os dias, e eles estão dados, né? e há uma pletora de crimes aí, que são contemporâneos. Né? É, lembrando mais que, como há uma cadeia de militares envolvidos nesse troço, e como o seu Mauricio exerce uma liderança óbvia porque a hierarquia que existe na caserna, ela subsiste fora da caserna e tem todos, há, há outros, né, sargentos e não sei o quê, envolvidos nesse troço, a chance de ele interferir na expulsão criminal me parece evidente, é dada pela própria natureza das coisas. Então, acredito que a prisão preventiva, e dados os crimes evidentes, a prisão preventiva se justifica. Tem o crime, tem indício de autoria e tem a chance de interferir na expressão criminal. A oral te
2: convence? Eu, se ele pudesse. Eu não sei, cadê sua ver. <risos> eu não tenho mais OAB, né? Eu não tenho mais OAB. Eu tive que. Eu reclamei. Como é que eu não tem mais o OAB? Eu reclamei é é, é, é. para o presidente. É fica suspeito. Fica que Você é bom, da ah, OAB? Não, não fica, para assumir. Oh, tem entrevistou... a secretaria. Tem ah, <risos> ah, que fica suspeito, é um
1: entrevistador ignorante, eu não sabia. Tem. Que, Até suspende, para.
2: Suspende, e vou te dizer mais. Porque é
1: incompatível ter carteirinha da OAB e Não, que pode divulgar. Não, mas não pode dizer
2: mais. Tem que devolver física... Eu fiz uma reclamação pública com a nossa presidente, Patrícia Vanzolini, porque você tem que devolver a carteira física, Sim. tem que ir lá devolver o... Claro, tá é, é como, a... se, é como se você estivesse cautela... sendo
1: criminalizado por ser secretário nacional de justiça. Está
2: cautelada no, no, na, na OAB, minha carteira minha carteira Gente, do OAB.
1: Gente, sabe que eu não sabia? Olha, a ignorância, eu não sabia disso. Não pode.
2: Nem carteirinha da OAB você pode ter. Eu estaria lascado,
0: porque eu perdi a minha carteira de identidade, eu ia ter que devolver a carteira do ABF e me tornar ninguém. Sou eu ia me tornar ninguém. Um anônimo. É, anônimo, me tornar ninguém né? Veja só,
1: nós tivemos uma articulação, isso sou eu, a minha leitura, né? a gente teve uma articulação golpista que, é meu ver, começou já antes da eleição. Né? Nós tivemos filhos falando que para fechar o Supremo bastava um, 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 um... Não precisava nem um cabo, bastava um soldado e um jipe, sei lá o quê, Né? É... Um cabo dois soldados. Um soldados O Bolsonaro Ele fez dois discursos de posse Como todo mundo faz, um para todo mundo Mas interno, e nos dois discursos de posse Você já tinha sementes ali De que ele pretendia é, Confrontar as instituições 26 de maio de 2019 Ele promoveu primeiro, Primeira manifestação pública Era contra o Supremo, contra o Congresso E contra todo mundo E, e você teve essa escalada aí né? É, e ele foi permanecendo, e ele foi fazendo, e, e a Procuradoria-Geral da República né, foi tomando as posições que, que tomou ao longo desse tempo. Nós temos ainda um sistema que é poroso a pregação golpista a partir do próprio locus do poder. Faltam instrumentos, porque veja só. O crime de responsabilidade, para que você consiga o crime de responsabilidade, você precisa ter o apoio de dois terços do Congresso. Acontece que o crime comum também, porque também precisa dos dois terços, né, da Câmara. É, um presidente da República não pode demais, no fim das contas?
0: Deixa eu arrematar a pergunta. Então, Nós devemos ter no Brasil algo como foi feito na Alemanha, um, um grande órgão estatal de proteção da democracia?
2: Vamos lá. Acho que
0: essa...
2: uma, 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 uma reflexão aqui um, um pouco para trás. A democracia brasileira é extremamente jovem, não preciso nem dizer, né? Assim, do ponto de vista histórico, ontem a gente viveu sob um regime de exceção. Né? Eu, com 46 anos, vivi, nasci ainda dentro de um regime de exceção. 88 está anteontem. Do ponto de vista histórico, então, 8 de janeiro é há quatro segundos atrás. Né? Isso. E, e nós sofremos uma tentativa de golpe. Ponto. Atabalhoada, sim, mas assim, claramente com intento golpista. Essa democracia jovem, como toda juventude frágil, se mostrou firme. A cena, e essa cena eu presenciei em loco, do presidente Lula, com todos os governadores e com alguns ministros do Supremo descendo, foi forte. É uma das cenas que, sim, seguramente, depois de ver o presidente Lula subindo, a rampa, eu acho que a cena mais marcante é, e que eu jamais vou esquecer e que é uma demonstração por ter governadores de oposição, por ter apoio irrestrito de democratas, ainda que conservadores, tanto faz, é que eu estou falando uhum. entre democracia e barbárie. Então, foi uma demonstração muito grande que essa jovem democracia, ela já é sólida o suficiente para aguentar o que aguentou. Mas... Nós percebemos, por outro lado, que o arcabouço legal ele precisava de uma, de uma revisão. Tanto que, no dia 10 de janeiro, o ministro Dino me deu uma tarefa que foi escrever um novo texto, que agora foi assinado pelo presidente Lula, alterando partes da lei em defesa do Estado Democrático de Direito. Porque, de fato, alguns tipos penais que a lei anterior... É, deixou de prever, o 8 de janeiro nos mostrou que a gente precisava uhum. deixar disposto. Financiamento a uma tentativa de golpe, é, divulgar através de redes sociais um chamamento, a incitação à prática de atos golpistas e atentatórios contra a democracia. Isso a lei não conseguiu prever. Natural que depois de um acontecimento grave, como nós tivemos no 8 de janeiro, é, se, se observasse a necessidade de se adequar a uma lei que é extremamente recente, né? A lei é do governo Bolsonaro. Sim. É uma lei de outro dia. 2019. Mas a gente precisava. E foi isso que foi feito. Foi feita uma redação aí muito cuidadosa, que foi objeto de críticas recentes, até de parcela significativa dos meus colegas criminalistas, e as críticas são, óbvio, sempre super bem-vindas. Tenho discutido com parlamentares esse texto, porque de, há críticas também com relação a penas aumentadas, etc., etc. Mas eu, 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 eu sim, de, depois do... Eu não vou dizer susto, que foi mais do que susto, né? Sim, os dias subsequentes ali... Em Brasília foram muito, muito tensos, né? Muito tensos, muito tensos. Quando a
0: gente fala de órgão de, de tutela, de proteção da democracia uh, e da necessidade de um órgão assim no Brasil, uh, é evidente que a gente lembra desde logo que o Supremo teve de criar um inquérito para se, se proteger enquanto instituição. Uh, que que o que, que você achou disso e o que, que você acha disso? Uh, ou seja... É, há, há outras jurisdições, outros ordenamentos em que é, a Suprema Corte, por exemplo, é, nessas situações, se socorre de mecanismos de proteção e tutela. Uma procuradoria própria, tem países que têm isso. O Supremo acabou sendo investigador é, de atos atentatórios contra si e contra a democracia uhum. e, ao mesmo tempo, juiz, uhum. né? E isso criou, obviamente, um curto circuito
2: na cabeça das pessoas. Sim. Como é que você vê isso? A gente tem que dar um passo para trás, primeiro, dessa acusação, a meu ver, equivocada, de um certo ativismo judicial do Supremo. Vamos pegar o momento da pandemia, porque eu acho que ele é bem, ele é bem é, exemplificativo dessa crítica infundada. Ah, o Supremo se mete em tudo. Não, para um pouquinho, o Supremo é demandado. <risos> Exato. O Supremo é demandado. O Supremo não age, assim, o Supremo responde a uma demanda. Se a demanda está certa, está errada, quem fez, se é um partido político, se é uma associação, não faz. O Supremo tem que responder. A partir do momento que ele recebe uma demanda, ele tem que responder. Tá. Então, vamos pensar no contexto da pandemia. É papel do Supremo falar se durante uma pandemia os cultos têm que funcionar ou não? É evidente que não é. Mas só que ele foi demandado. Ele vai falar, não, não vou falar. Um partido político apresentou uma ação. É papel do Supremo falar se vai ter campeonato brasileiro durante a pandemia? Não, Não é. Mas a partir do momento que chega, e chegou em razão principalmente da completa inércia do governo anterior, que não fazia absolutamente nada, o Supremo vai... Aí, só que aí fica fácil, o outro lado criticando, ah, o Supremo fala com tudo, não, o Supremo é provocado diante da inércia do poder que deveria, sim, se incumbir, principalmente das medidas sanitárias e de toda, toda a questão é, é, que deixou de fazer criminosamente, inclusive durante a gestão da pandemia, o Supremo vai lá e responde. Então, você vem dentro de um, de um cenário é, crítico ao Supremo, que já faz com que críticas e apontamentos como esse que você fez, que é frequente, de que o Supremo ele julga, ele acusa, ele investiga, estejam dentro desse, desse arcabouço de ah, é, é, que parte de uma premissa que, para mim, está equivocada. Então, respondendo bem, eu já, já me a tua pergunta. Eu sempre defendi, tecnicamente, a existência do inquérito que o Supremo tem para investigar atos praticados contra o do Supremo. Você pode, pode fazer críticas ao regimento interno do Supremo, a previsão legal está ali. Fundamento legal para fazer tem... discorda-se do fundamento legal, altera-se o regimento. Parte do regimento, inclusive, esse é o artigo específico, se não me engano, aos é 140 e poucos do regimento do Supremo que permite que você instaure inquérito contra membros da corte é, é, são vítimas, Tá previsto Acho que é
1: artigo 43, dá uma procurada é, aí do, 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 do é, regimento interno. Tem o 4,
2: 43. Está é. É. previsto em outros tribunais, não só o Supremo. Então, eu sempre defendi a legalidade dessas investigações, antes muito de, 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 de assumir a Secretaria Nacional de Justiça, e continuo defendendo a legalidade processual dessas... dessas tem então, então uma dessa coisa, né,
1: é, o... <risos> A extrema-direita quer que as Forças Armadas sejam o poder moderador do Brasil. Mas a verdade é que quem conserva características de poder moderador, no fim das contas, acaba sendo o Supremo, porque a decisão última é dele. E
0: não só no Brasil.
1: E não só no Brasil. no, no
0: grandes democracias, Porque,
1: se não é quem? É não, eu até poderia dizer, né? se não é a Força Armada, tudo bem. Se eu vier com um tanque para cima de mim, o que, que eu faço? Eu vou lá com os meus óculos enfrentar o tanque. Ah, mas não é
0: moderação, é imoderação. Ah, mas
1: é imoderação. Não é? E no caso. É... Nós precisamos lembrar? 43 mesmo? um velhinho tá, oh, é... tá vendo, Suave?
0: Cadê, <risos> Cara bolígio.
1: <risos> e no caso em questão, veja só, nós estamos falando do, do inquérito 4781, né? que é aquele que o Toffoli abriu de ofício com o Alexandre de Moraes, Como com o, presidente do quê? o relator, e a partir dali outros que se desdobraram. Havia uma indústria de fake news contra o Supremo, ela estava atuando, com coisas pavorosas, já feitas ali. Né? E não acontecia nada. Não acontecia nada. Quem deveria atuar ali? Quem é que deveria pedir uma investigação? Eu, eu pergunto, eu mesmo respondo, porque eu não quero botar o secretário, <risos> o secretário dizer Quem deveria? Eu acho que era a Procuradoria-Geral da República. <risos> Se a PGR não faz. Ah, não, é a prerrogativa da PGR, tá bom, e. e não acontece. E o Supremo fica exposto. Então, assim, a hipertrofia do Supremo também, me parece, é um encolhimento, um acolhimento. A, a, a voz dessa palavra, o Temer usa muito, acolhar-se. É um acolhimento de outras instâncias, não? Acho que é isso. Sou eu estou fazendo discurso aqui em favor não, do Supremo. Eu,
0: eu, <risos> então... Nós estamos diante do Secretário Nacional de Justiça e é natural que a gente. É exponha nossas preocupações com mazelas da justiça, claro. com defeitos da justiça. Claro. Eu quero falar da polícia, quero falar da advocacia quero falar do Ministério Público. Vou começar pelo Ministério Público. Ah, o Ministério Público fez a Lava Jato. Eu me lembro, na época da Lava Jato, de ter conversado com um procurador, um subprocurador-geral da República, e ele dizia, nós podemos nada... A, 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 a Procuradoria geral de, de Curitiba tem autonomia, nós não podemos nos imiscuir nisso. A República
1: isso. de Curitiba.
0: É, tem sua autonomia, não podemos nos imiscuir nisso. No governo Bolsonaro, nós vimos um Procurador-Geral da República ter uma, 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 uma posição de protagonista no sentido de, é, de certa forma, investigar a Lava Jato. Né? o atual Procurador-Geral da República, o dr. Augusto Aras, tem uma postura de restabelecimento. Acho que o que é importante disso? Essa pendularidade. né? Você tem um Ministério Público punitivista, não garantista de um lado, e um Ministério Público garantista, ou até mais do que isso, Uh, laxista do outro. Quando é que nós vamos encontrar uma posição mais razoável para o Ministério Público? Não um Ministério Público que fique em que um promotor fique contando quantas condenações ele tem, ah. mas a quantidade de vezes que ele fez a norma legal ser aplicada como ela deveria ser
2: aplicada. Não dá para analisar o Ministério Público, seja federal principalmente, mas estadual também, pela régua e pelo que a gente observou na Lava Jato, que isso é um, assim, um ponto completamente fora da curva. Aquilo, o que aconteceu ali, jamais pode Mas acontecer. foi sistêmico, não é, Augusto? Ev, evi, assim, teve influência. Tem muita gente envolvida teve nisso. Teve muita influência. Não só os protagonistas. Teve muita influência. concordo que, assim, que, que, que isso se expandiu do, do locus ali do Paraná, de Curitiba, e, e, e houve, evidente, influência. Mas hoje eu vejo essa influência obviamente diminuindo gradativamente e o Ministério Público sim se transformando ou não se transformando, voltando a ser esse órgão essencial para a administração da justiça, para a defesa uh, uh, da cidadania. Nós temos na Secretaria Nacional de Justiça diversos projetos com o Ministério Público, com o Conselho Nacional do Ministério Público. Na verdade, os projetos... É, 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 é curioso isso, né? Nos, nos primeiros 15, 20 dias da Secretaria, a minha agenda ela estava tomada de conselheiros do CNJ e conselheiros do CNMP trazendo projetos para a Secretaria. Por quê? Porque ficaram quatro anos com esses projetos completamente represados. Vários projetos que envolvem é, acesso à justiça, que envolvem é, temas como paridade, é, violência contra a mulher. Pode ser porque claramente não teriam eco nenhum no governo anterior. E foram trazidos, e hoje é, o Ministério Público é um grande parceiro da Secretaria Nacional de Justiça em uma série de projetos. Então, eu vejo hoje é, esse, esse Ministério Público se voltando, eu não vou dizer se transformando, porque não, não houve uma transformação ao revés tão grande, houve sim um foco daquilo que realmente, eu, eu como cidadão, como operador do direito, não quero ver o Ministério Público em nenhum, é, momento, em nenhum momento ser. Agora, respondendo objetivamente a tua pergunta desse pêndulo, ele passa pelo momento político, ideologicamente polarizado de forma burra que nós tivemos no país. Eu acho que isso acaba entrando num eixo de normalidade a partir do momento em que a própria sociedade brasileira, do ponto de vista político, entre numa normalidade, que eu não sei se vai acontecer, sinceramente, porque a polarização ela continua, você vê o Congresso Sim. Nacional como, como as discussões, infelizmente, estão se dando no Congresso Nacional hoje em dia. Então, acho que houve uma contaminação por esse, por esse, esse frenesi polarizado. Essa discussão política não precisa ser com flores na mão, gente. E nunca foram, a não verdade é, é, essa, política é O é problema bom, é que... Levantar a voz é ok, <risos> completamente diferente do que a gente viveu nos últimos quatro anos, né? que é uma discussão é. completamente estúpida, sem proposta, sem nada, com base, eu não preciso nem repetir para vocês o que a gente viveu. É, de certa forma, isso influencia todos os atores é, brasileiros o Ministério Público, acabou também se influenciando A questão isso. sempre foi o seguinte,
1: o, o, o sujeito ser racionário ou não, o okay, que ele tem lá as coisas... O, o, o problema é, é ter um racionalismo que tem uma base racional, pelo menos, e que se estejam discutindo coisas deste mundo. que <risos> com alguma frequência as coisas não são deste mundo. Ainda no Ministério Público, uma questão de opinião que não é... A, a, a sua secretaria não interfere nem o Ministério da Justiça. Nós tivemos... O Lula inaugurou, no primeiro mandato, a prática de indicar o Procurador-Geral da República a partir da lista tríplice, o que não é uma exigência constitucional. Para os procuradores de Justiça de Estado, sim. Né? É, para o é, chefe da PGR, não. Né? Do Ministério Público da União, não. É, a escolha é livre. Entre os profissionais da carreira. Eu acho que não deu certo. Eu acho que o Rodrigo Janot prova que não deu certo, opinião minha. Né? O Aras não sai da lista triplice, eu também acho que não deu certo. Porque assim, até disse ontem, nem tudo que não é Lava Jato me serve. Não é Lava Jato, mas serve. Não serve. É, lista tríplice não lista tríplice ou escolha livre, que é o que eu defendo lembrando que nos Estados Unidos, por exemplo o seu chefe seria ao mesmo tempo chefe do Ministério Público, né? porque ele é muito chefe do Ministério da Justiça e do Ministério Público, você imaginou o Dino chefe do Ministério Público
2: aqui a direita é explodir explodir né? você sabe que esse é um tema que eu me debrucei há alguns anos atrás muito de sistema, assim, escolha de cargos dentro do sistema de justiça em outras democracias e outros sistemas de justiça próximos com o nosso, ou não, para perceber se eu puder... Eu fiz essa pesquisa a partir da escolha de ministros de supremas cortes. Se eu conseguiria imaginar um sistema que a gente pudesse trazer para o Brasil, que não simplesmente a indicação do presidente da República. Eu não, eu não encontrei absolutamente nenhum formato que o sistema brasileiro e nós aqui conseguíssemos... É, absorver e aproveitar. Ainda continuo achando que a escolha pelo Presidente da República é Sim. a correta. Com relação... Eu, eu, pessoalmente, acho que a escolha livre é, é a mais correta. O que não impede que você faça uma escolha livre do nome que está construindo claro. uma lista tríplice. Sim, lista inclusive ele, né? É, é. mas assim, a, a, a condicionar a escolha de nomes a listas, a não ser, obviamente, listas, por exemplo é competência da Secretaria Nacional de Justiça entrevistar os candidatos a todos os tribunais superiores tirando o Supremo. Então, pela, pelo meu gabinete passam todos os candidatos para a TRF, TRE, porque são listas, é, são listas que são julgadas, que é uma, uma 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 formalidade processual diferente dessa escolha que é exclusivamente do Presidente da República.
1: E Não, essa, eu... essa só, eu fiquei curioso e essa entrevista ela é formal é só, Mas você pode dar um não ali, dizendo, ó, não, 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 não rola?
2: Não, isso, isso, isso quem faz é o presidente, presidente. Lula, o ministro Não, Díaz. eu sei, mas assim, não, você, você, o faz uma, você faz uma avaliação. Eu discuto com o ministro, claro, a, a todos os candidatos. Atenção, gente, ficar de bem com
1: ele é, já, é, ainda é uma boa ideia.
0: Sempre será. Agora, é, uma, uma, voltando a esse assunto, mas já para mudar de assunto, a gente esquece que o Ministério Público não é um poder do Estado. Seja,
1: ele não pertence a nenhum dos poderes.
0: É, e não, não, mas é, é, veja, essa coisa de ah, o presidente da República não pode ter ingerência sobre o Ministério Público é uma falácia. Mais do que isso, ah nós somos de um Procurador-Geral da República absolutamente isento porque ele pode ter de ser instado a processar ou denunciar o presidente da República. Mas nós vamos escolher o Procurador-Geral da República com base nessa exceção absolutamente excepcional? Faz sentido isso? Advocacia. Você é um advogado bem-sucedido. Era até ser secretário nacional de Justiça e voltará a ser depois de deixar de até ser Até porque, o secretário... desculpa, falta a questão,
1: não perde o fio. Me ocorreu aqui sobre claro. o PGR. É, de, certos, é de, certo, de certo modo, o poder mais... É o poder mais poderoso da República. Porque tá. no caso do presidente da claro, República, PGR, por exemplo, é se ele disser não, é não. Não, tem, não é um colegiado que disser. Você tá. processa ou não processa? Tá. Se uhum. falar que é não, é não. Eu, eu,
0: eu é o PGR. Qual, que recurso
1: tem? Não na, tem recurso. Dos... Não tem recurso.
0: Uhum. Eu, é super importante. É. Volte. <risos> Qualquer presidente da República que tem o mínimo de juízo vai colocar uma pessoa que tem o mínimo de juízo na PGR. <risos> é óbvio. É. Mas, mas, voltando para a questão da advocacia, né? você é um advogado bem-sucedido e você sabe quão raro isso é na advocacia. Ou seja, a advocacia se compara ao, ao mercado de jogadores de futebol. Né? 0,01% são Neymar Neymar, os advogados mais ou menos a mesma coisa, poucos são os advogados... Aqui tem Neymar e Messi, ah. não, Neymar, não, Neymar não, Messi
1: e Cristiano Ronaldo, Sim. Neymar pouco.
0: Não, mas a gente sabe que muitos dos nossos colegas passam muita dificuldade para pagar suas contas, sustentar suas famílias, a gente que tem o um mínimo de noção do que é advocacia sabe quão complexa é a vida da, do, dos advogados e das advogadas, né? é, um, é um mercado difícil. Ainda mais difícil para o cliente, porque tem uma brutal assimetria de informação. Não é como comprar dois produtos que estão na prateleira e que são comparáveis. O cliente não entende nada de direito. Então, ele não sabe qual que é o bom advogado, qual que é o mau advogado. Ele só descobre muito tempo depois, quando ele se lascou. É. Essa é a verdade. Você não acha que, as nossas, que a nossa OAB, as OABs estaduais e a OAB federal, precisam ser revistas Primeiro, no seu processo de, 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 de formação de quadros. Né? Nós temos uma eleição na OAB Federal que é indireta. Né? Para mim, não é muito claro como isso acontece, sendo bem sincero. E, além disso, rever a disciplina jurídica da nossa profissão. Não é possível que nós
2: tenhamos dois milhões de advogados no Brasil? A gente tem mais, como é que é? Mais cursos de direito, somados todos os cursos de direito
0: do Isso, mundo. mas ninguém que vai se candidatar ao AB trata é? desse somados assunto. Somados todos
1: os do mundo no Brasil não tem mais do que todo o resto do mundo? É isso,
0: bicho. é mais ou menos é isso. Eita porra, é? é? Agora pergunta se alguém candidato ao AB estadual fala sobre isso. Não fala, porque não vai ter voto. Mas não vai ter voto, mas esquece de dizer para a pessoa que é o seguinte, olha... você Por que você... fazemos nós que não temos o um curso de Direito? Não, você vai ingressar <risos> você vai ingressar numa carreira para não ganhar nada. É esse o ponto.
2: Porque não tem espaço no mercado. Eu, voltando à época de campanha, eu, eu me recordo de dar uma palestra. Eu recebi o um convite, palestra na faculdade tal. e tal. E eu fui no endereço, a hora que eu cheguei era um estúdio. Sim, não era uma faculdade. Era uma faculdade que só dava aula online, eu dei a palestra para 1.500 alunos existia, sei que não. não que ficam numa câmera com ah. a câmera apagada, então assim, qual é a formação que a gente está dando e eu fico pensando nessa família que coloca um jovem e vai pagar uma mensalidade, vamos imaginar, de 500 reais para uma faculdade, acreditando que vão ter o primeiro filho... Doutor, doutor. Doutor, família, isso. E que vai chegar depois de cinco anos de formado, vai ter uma dificuldade brutal para passar no exame de ordem, que é um exame difícil, bastante difícil. Eu me lembro de estudar bastante para passar no exame da OAB. E se passar, depois de três, quatro tentativas, vai entrar no mercado de trabalho, que é um mercado de trabalho extremamente competitivo, Extremamente competitivo. Então, eu concordo com você. É absolutamente faz Na verdade,
1: você alarga a base, faz o negócio, faz o vale tudo e depois põe um exame ultra difícil para funilar e você mas, fica mas ali com, fim, é. com os excluídos do direito. Mas, né? ao fim, você é? prejudica os próprios profissionais, claro, porque evidente.
0: não tem mercado para todos, mas pior ainda, você prejudica o consumidor de serviço jurídico, porque uh, naquele universo tem gente boa, claro, mas tem gente ruim também. Uhum. Você não tem curso de formação de tempos em tempos. Então, o sujeito se forma 30 anos atrás e ele vai obsolescendo enquanto profissional. Ele tem que se reciclar. Grande parte dos problemas da justiça no Brasil decorrem da, de, um, de, de incapacidades da própria advocacia.
2: É, é, é Estou falando fa uma bobagem? É preciso que se faça uma, algum tipo... Eu, eu, assim, infelizmente, eu não vejo nenhuma iniciativa nesse sentido. De iniciativas principalmente voltadas... Para a formação, né? Foi como falei lá, lá, lá atrás né? do, do, do estudante, falei, é por, por isso que o número hoje em dia de quem vai seguir uma carreira privada e quem vai prestar um concurso público, ela está pendendo muito mais para quem vai prestar um concurso, porque você tem estabilidade, você tem tudo, vai estudar e vai pensar agora é aquela coisa, concurso.
1: Você é um advogado muito bem sucedido. Né? Era, porque agora você está sem carteirinha. Não tem nem carteira mais Você era um advogado muito bem. Ele é advogado, é uma...
0: mas não pode participar. Não, não, sim.
1: É. É. É caro. Né? As justo. justo? Justo. E é justo. Justo que seja, que seja caro. Não, a gente também é e é justo. É. É. E você vai é. trabalhar, não vou perguntar o salário. Não, posso perguntar porque é público. É público. Quanto ganha o secretário nacional justiça? 17 mil reais. Brutos. Líquido dá. 40. 14. 14 dando para levar numa uma boa ou está usando as reservas? Não, evidente. Eu tenho, eu, eu, eu tenho, <risos> eu volto. Não, e a pergunta eu... óbvia é o seguinte, o que é que faz trocar? Porque evidentemente que você está ganhando muito menos do que você ganhar. Né? Ah, tá, eu até posso partir do princípio de que se você deixar depois de quatro anos, você até pode ganhar mais porque você vai ter ali no seu currículo. Mas você passa por um período em que efetivamente... Você vai ganhar, sei lá, no ano que você poderia ganhar no mês.
2: Reinaldo, hum. é, como é que faz essa? A quantidade de políticas públicas que nesses oito meses de governo, a Secretaria Nacional de Justiça conseguiu implementar, sim. Pagam qualquer déficit, eventualmente... eu tomei uma disso. porrada
1: hoje que eu falei que o Lula já fez oito anos em oito meses. Vai
2: estar uma... <risos> é, puxa a assim, Principalmente trabalhando com um ministro como o Flávio Dino, que não para. As pessoas perguntam, como é que está em Brasília? Eu falo, faz uma pergunta fácil, porque como é que está em Brasília? Eu vou te falar, tá incrível, incrível mas eu trabalho, sem brincadeira, Quais três vezes depois? mais, três vezes mais, pelo menos, do que eu trabalhava no pior... Ou no melhor, no ou mais, no mais advocacia. agitado momento da advocacia. É a quantidade de pautas, a quantidade de temas, de demandas, de crises naturais, de aprendizados. A Secretaria Nacional de Justiça, para quem não conhece, cuida tem, tem duas... Assim, além de ser a Secretaria que faz a articulação do Poder Executivo com o Poder Judiciário, então Imagino o que é isso, é um mundo. E está lá na competência. Articulação do Poder Executivo e do Poder Judiciário. Isso cabe tudo. Então, uhum. todos conversam com os tribunais do país inteiro, enfim. Já é, por natureza, por si só, uma, um, um arcabouço gigantesco de competência. Depois eu tenho duas diretorias muito grandes, dois departamentos muito grandes. Um que cuida de toda a pauta de migração e refúgio no país. Eu não tenho men o menor problema em assumir o seguinte: eu fui nomeado no dia 2 de janeiro e, a partir do dia 2, eu me tornei responsável por construir a política. Brasileira de Imigração e Refúgio. Eu entendia tanto disso em janeiro, quanto eu entendia de Física Quântica. O que eu tive que fazer? Estudar. Loucamente. Eu não poderia me... Como? Apesar de ter um quadro técnico brilhante, ter chamado pessoas extremamente capacitadas, grandes professores, titulares de faculdades, que hoje compõem esse meu departamento, especialistas na pauta de imigração e refúgio, ao fim e ao cabo, quer ou não, eu sou é... chefe. o chefe. Eu não me sinto... Você tem que saber que eu... diabo acontece eu... 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 ali. Eu tenho eu... que ler, consumir vorazmente livros de imigração e refúgio. Aonde eu, com 45 anos de idade, f... poderia me imaginar tendo que mergulhar numa matéria extremamente difícil, que envolve política internacional, diplomacia, temas assim, vai... Feito um louco, para poder me sentir minimamente confortável em decidir. Então, você tem esse departamento, que é um mundo, é um mundo, é uma coisa gigantesca, tem... Centenas de, de pessoas trabalhando, centenas de pessoas tem duzentos e poucos servidores na secretaria. Depois eu tenho um outro departamento que cuida de toda a cooperação jurídica internacional do país, toda a extradição, toda a recuperação de ativos, que esse é, obviamente, muito mais próximo ao meu dia a dia como advogado, mas também um mundo gigantesco. E aí você pega essas duas grandes áreas e pega toda a pauta residual. Que o ministro acaba é... são quantos funcionários
1: sob o guarda-chuva da Secretaria Nacional de Justiça?
2: 250 aproximadamente.
1: E que cuida vamos, vamos rememorar que cuida de assim áreas grandes
2: áreas. Esses dois departamentos. Esses dois departamentos. Migração e Refúgio que é o Demig e o DRCI que é a Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional. Tem um terceiro que é muito que, assim que após que vocês não sabiam que hum. é muito Meu, posso que eu curioso. Tô... É. Eu faço a classificação, classificação indicativa de filmes, séries, etc. <risos> eu lembro, de... classe... é, Eu lembro que eu tive uma estreia. Eu a lembro que eu tive faz... uma
1: estreia no passado, mas eu não vou Na, na Secretaria, da Secretaria da Nacional de Justiça. É mesmo que a você vê filme
2: antes? Não, os, os, os servidores <risos> da área assistem <risos> todos os filmes, todas as séries antes. E nós também fazemos todos os registros os reportos, né? e fiscalização... Ah, eu não vou saber te dizer. <risos> não vou saber te dizer. Nunca ouvi nenhum... Nunca ouvi nenhuma, nada. E nós também cuidamos de todo o registro e fiscalização das organizações de sociedade civil de interesse público, os Mas
1: eu vou voltar ao ponto que me interessa aqui, a questão um pouco pessoal. O que me
2: fez? Tá. Não, era Porque isso. Porque
1: nós vivemos, nós vivemos mais ou menos uma bolha, nós pertencemos mais ou menos claro. à mesma bolha de renda, claro, de consumo, claro. de não sei o quê. E claro. é óbvio que você gastava mais de 14 mil reais por mês, sim. você tem três filhos, tem claro. escola, tem o diabo. Condomínio. E, portanto, condomínio, e, portanto é, você está tendo de apelar as suas reservas para poder manter o seu padrão de vida, mesmo, eventualmente, cortando aqui e ali, mas hum. ainda tem que... Eu não apertava Vale no a pena? Muito. Vale a pena? Nossa, vale cada a cada
2: segundo. Eu vou contar a história para vocês. Quando eu decidi ser candidato, deputado... Porque deixa, eu, deixa eu fazer um claro. paralisante. Porque eu
1: acho uma... Vamos lá. Eu sei qual é o salário médio do Brasil. Eu sei qual é o salário médio do Brasil. Mas eu sei a competência e a especialização que tem que ter para estar no cargo dele.
0: Uhum.
1: E quando, para estar no cargo dele, com aquela especialização e competência, o cara tem que recorrer às suas próprias reservas para poder estar no cargo, nós temos alguma coisa errada aí, não. porque senão não seria com a mesma competência, porque não, não dá, então tem uma coisa errada. Mas, eu pronto, fui,
2: eu, quando eu decidi ser candidato a deputado, eu fui conversar com alguns amigos políticos muito próximos, com o nosso amigo em comum, Guilherme Boulos, e eu deixei por último para conversar com o Lula, de propósito. Eu me preparei, estava nervoso para a conversa, me preparei, foi lá no Instituto Lula para conversar com ele e eu preparei a uma fala inicial, né? E eu disse para ele assim, falei, presidente, eu decidi ser candidato porque eu quero fazer parte do teu projeto de reconstrução do país. Se não fosse o senhor candidato, eu jamais sairia de uma zona de conforto absoluto, Sim. de advocacia, de família, de etc, para passar por uma campanha e, hoje, integrar o governo, com todas as dificuldades. Eu, por exemplo, minha família ficou aqui em São Paulo. Eu volto toda sexta-feira, vou embora toda segunda-feira. Fico longe dos meus filhos, que para mim é extremamente difícil. Fico longe da minha mulher, que é extremamente difícil. Mas eu virei presidente e falei, eu quero... Para onde você for, eu vou. Tanto que ele foi a pessoa que me ajudou na composição, que partido eu vou, que partido não vai, que partido não vai. Então, é, Reinaldo, tem assim uma profunda é um profundo desafio de fazer parte dessa reconstrução que em várias áreas o Brasil precisa fazer depois de quatro anos do pior governo que nós e poderíamos ter. o trauma colaborou nós... muito para isso também. assim, né? provavelmente é. se a gente não tivesse o governo Bolsonaro, a gente não teria o Augusto candidato e nem o Augusto secretário, uma necessidade como cidadão, como pai. Posso me como, colocar assim... pessoalmente
1: numa coisa aqui? Se Por... não tivesse Bolsonaro candidato e presidente, provavelmente não teria o Reinaldo com algumas posições que tem hoje, que alguns querem contrastar com o passado. Não. Mas não me ofereça uma alternativa história e depois venha questionar as minhas mudanças. Olha para ele, olha em quem muitos votaram Ainda que você aí.
0: tenha todo o direito de mudar quando Ainda você quiser. Ainda que eu tenha todo
1: o direito de mudar, mas quando acontece o seguinte, as, as mudanças se dão em determinado contexto
2: eu, e as se, coisas eu, eu, também. Eu, eu, eu preciso, como, como, como cidadão, fazer parte da reconstrução do país. E neste nesse... Assim, eu me, que, quero me dedicar, e é o que eu estou fazendo, de corpo e alma, de, de, com todas as dificuldades. É difícil você virar a chave de 22 anos de, de, um, de, uma, de uma advocacia privada para trabalhar no governo com todos os desafios. Pessoais, financeiros... Mas assim, de, de, de tem que. Assim, acho acho é, é, é ilustrativa essa coisa, tem que voltar a estudar. Quando eu fico lendo no avião teses de, 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 de doutorado, mestrado e refúgio, nunca pensei fazendo isso, sabe? Tomando porrada, porque é difícil trabalhar no governo, é difícil trabalhar. Mas assim, eu, eu é, 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 volto àquela. Fala que eu fiz, assim, o, o que nós conseguimos fazer nesses oito meses já de mudança, de polícia? Fala vale... na sua área essas
1: mudanças, é o que, é que você destaca Boa. quando você fala o que nós conseguimos fazer em oito meses... Não precisa o, o relatório todo, como, <risos> Não, fez o, como fez o Lira outro dia, hora que ele quis falar o que a câmera fez, né, para responder ainda o Haddad aqui nessa entrevista. Eu disse, é isso aí, Lira, tá vendo como o Lula o tornou melhor. É... <risos> Nesses
2: oito meses, o que é que você destaca? Tem, 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 tem uma coisa macro, que é a repactuação e de, de, de um relacionamento com o Poder Judiciário que se quebrou. Uhum. Assim, isso, essa é uma pauta mais política. Óbvio que ela não tem entregas, ela não, ela não aparece, mas é uma necessária é, é, volta a uma normalidade. A eu adorava normalidade. ficar xingando os ministros do <risos> Supremo, vocês pararam de xingar a, o ministro do Supremo. É normalidade. A pauta de imigração e refúgio, a gente tem alterado uma série de, de políticas de visto humanitário em relação ao Haiti, em relação ao Afeganistão, em relação a, 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 a formas como, como a política migratória e de refúgio estava sendo feito nos últimos anos, mas o que eu, tem dois, dois pontos que recentemente a gente conseguiu implementar, que eu acho muito relevantes. O primeiro é a ENCLA, que o, o do conhece, que é a Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e Lavagem de Dinheiro. A responsável por coordenar essa Estratégia Nacional é a Secretaria Nacional de Justiça. A ENCLA, que é essa, esse grande conglomerado de autoridades que cuida dessa estratégia, completou 20 anos esse ano e eu me senti na necessidade de reformular Uh, esse este organismo, esse colegiado dessa estratégia nacional. E fizemos uma grande reformulação, montamos um conselho de governança, trouxemos a presidência da República para essa discussão, que eu acho extremamente essencial que a presidência da República discuta a pauta de corrupção, discuta a pauta da lavagem de dinheiro. Trouxemos eh, todas as representações máximas de 11 órgãos, que agora, a partir deste colegiado, vão definir os pontos, eixos principais anuais que nós devemos focar para combater corrupção e lavagem de dinheiro. Esse ano, por exemplo, nós elegemos crime ambiental, que é um desafio gigantesco, porque o crime ambiental hoje vem sendo usado para a prática de lavagem de dinheiro de forma muito, muito, é, é, assustadoramente alta, em valor... Desculpa, é, é, por exemplo, o desmatador,
1: o madeireiro faz lavagem do tráfico, crime, é isso? Do, é, crime, é disso? Crime
2: organizado falando. tomando conta da lavagem de dinheiro através de crime ambiental. Esses últimos quatro anos de falta de fiscalização, aparelhamento completo e sucateamento de órgãos de fiscalização ambiental produziram, obviamente, uma entrada facilitada do crime organizado e a gente precisa retomar isso urgentemente, urgentemente. E a Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e Lavagem vai se dedicar a isso. Você, a outra... meu bom
1: bolsonarista, que acho que ele estava apenas combatendo as ONGs que estariam é, não, internacionalizando, não... Tá. não. Facilita o tráfico de droga, o crime organizado. É isso que facilita quando você Exatamente. tira o Ibama, quando você desmonta Exatamente.
2: tudo. Exatamente. E o outro eixo de atuação da Encla vai ser, são novas tecnologias, como criptomoedas, apostas. Que também. E tem é de outra, lavagem com criptomoedas. É uma outra forma de se lavar dinheiro. E nós... E a CPI quebra o sigilo da Tata Werneck, do Cauã-Rema né? do Marcelo Tati.
1: E, e tem um, 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 um outro... A rainha delícia da novela.
2: Um outro projeto muito, muito bacana que nós estamos implementando, que é a criação de uma Câmara de Inovações Jurídicas e Judiciais. Que vai ser dentro do Conselhão da Presidência da República. A gente vai ter uma área do Conselhão voltada para propor alterações legais e alterações do sistema de justiça. Então, um pouco na linha das perguntas anteriores de como a gente alterar é, essas falhas estruturais e, nesse, assim, aprimorar o sistema de justiça é, através dessa Câmara de Inovações, que vai ser uma Câmara pequena formada por pessoas muito, muito qualificadas, a ideia é que a gente saia daí com uma série de, de projetos já.
1: Nós já convidamos o chefe dele para vir aqui, né, espero que o <risos> ministro Dino venha. Ô, ministro Dino, vem aí. Gosto mas, muito dele. Mas, não, eu gosto muito do senso de humor dele. Porque às é. é, vezes que ele foi chamado daquelas comissões que os bolsonaristas tentaram armar aquele cirquinho ruim deles, nada contra o circo e tudo contra aquela gente, é, e falaram, ah, é que ele foi agressivo. Não, ele foi bem-humorado. Agressiva, diria, seria eu no lugar dele, mas... Ele, ele foi
0: demolidoramente bem-humorado. É
1: demolidoramente bem-humorado. E se ele é bem-humorado e é mais inteligente do que aqueles que se arriscavam a fazer indagações, como diria o querido Guilherme Arantes, como farol no mar da incerteza, porque ninguém sabia nem o que estava perguntando, aí o ministro reduzia, inclusive, o escopo da pergunta. Acho que o senhor tentou me perguntar isso. Mas isso faz dele também um dos ministros mais odiados pela extrema-direita.
0: Claro. Né?
1: Então, queria que você comentasse isso. É que o drible
0: discurso, desconcertante hoje é proibido no futebol isso. e na inteligência, na, na atividade intelectual. Eu lembro. É, foi o.
1: Foi o, quem, o jogador do Palmeiras, do seu foi, Palmeiras. Foi, quem, foi, quem que foi. fez um. Deu
0: um chapéu. Deu um chapéu Esse. e foi punido? Ele, ele deu um o... chapéu, apanhou do, do, do outro jogador Esse. e aí falava. É, mas também ele deu um chapéu. Como né? é que chamava eu? Hum, o... É o
2: número do. Eu acabei, eu acabei de ver o
1: vídeo aqui, meu Deus do céu. É, Antes de começar aqui. Bom, a gente vai lembrar ainda, procura aí. É, o sujeito dá um drible, foi, foi punido, deu um chapéu, deu um chapéu de costas. É, o ministro, eu queria que você falasse do ministro Dino, a que você atribui primeiro esse ódio, assim, e se isso respingue de algum modo em você, se você sente parte desse... Desse ranço, porque o ódio que eles têm dele é um negócio absurdo. Bom, eu já sou e atacado... ele não é agressivo, ele não é assim Não, agressivo.
2: não, nem pelo contrário. O maior coração que você pode imaginar é o dele. É, eu já sou atacado pela extrema-direita e pela direita muito antes de assumir Sim. este cargo. Então, assim, aumentou um pouco. Aumentou mas também como diminuiu a minha presença em rede social por uma exclusiva e total falta de tempo, porque eu nunca ninguém fez as minhas redes sociais, sou eu mesmo indo lá e agora me falta tempo total para fazer isso. É, o ataque diminui, mas assim, qualquer coisa que eu posso também é... é um ataque até do outro. Então respinga, objetivamente respondendo a pergunta, respinga. Por que, que o Dino é tão atacado? Primeiro, porque você assim, acha que é de longe, porque ele assim, é de uma eficiência é, profunda. Profunda, eu, assim, eu pouquíssimas vezes é, tive a oportunidade de estar junto com uma pessoa tão focada, tão... A memória que ele tem é uma coisa assustadora. Ah, vamos competir. Ah, assustadora. vamos assustadora. Ele lembra tudo que a gente falou e todo ponto que a gente trouxe, que ficou faltando no despacho, ele vai lá e, e volta. O cara que trabalha incansavelmente, tem uma estratégia muito, muito boa. Então, assim, obviamente isso causa antipatia causa raiva e quando você tenta agredir uma pessoa, principalmente nesse formato novo de se fazer política que é um formato de rede social exclusivamente que você faz a pergunta pensando em quantas visualizações ela vai ter, você dá a resposta ali é, é, para a pessoa que você está perguntando, só pensando nisso então, assim, a gente tá, por isso que eu falei, a gente está com um congresso muito, muito complicado em relação a isso então assim, eu vejo ele sendo atacado justamente porque eles perceberam que não é um alvo. Não, com ele, não tem. Não tem como. tanto parar de convocar. Né? Pararam de convocar, por exemplo, para a CPIs. Pararam de convocar. Pararam porque
1: estavam tomando um vareio. Tomando, como
2: tomando Então, assim, óbvio que isso gera ódio.
1: Obviamente, a tese de que o governo Lula flertou e aí entra o Dino. Ele sempre acha uhum. assim, Dino, cadê as imagens? Que o governo Lula flertou com o ataque do 8 de janeiro, evidentemente, é estúpida e quiseram fazer a CPMI e a CPMI saiu pela culatra, porque está saindo, na verdade, está incriminando aqueles que quiseram a CPI. Agora, por outro lado, houve é, uma soma de inocências ali, não houve? No 8 de janeiro? Houve crenças que, na ordem, etc., que não se confirmaram? Houve erro do GSI? Houve?
2: Dolo, não. Não, Zé. Zero, Dom, mas houve inocência. Acho, pode ter havido uma falha de interpretação sistêmica.
1: Né? Explique a falha de interpretação sistêmica, o nome é bom.
2: É, falha de interpretação, inclusive. né de, uh, Achou que era um, uma coisinha toda e não era? Onde, até onde as pessoas podiam ir, até onde a resistência do outro lado poderia impedir, falhas logísticas evidentes que houve. Eu também tenho, tenho para mim que dolo é, assim, obviamente a investigação, ela vai dizer Sim. se houve ou não, e a investigação está sendo muito bem feita assim, a, a, a que, o, o entrevistado que se mete nas perguntas, a gente não falou de Polícia Federal é, então é eu, vou eu, vou, eu, vou eu vou aproveitar e... para falar de Polícia Federal assim, é, o vou trabalho, fazer uma pergunta o, o, difícil o, o, de Polícia não, Federal fica à vontade, o, mas o trabalho, então antes eu vou responder o uma outra o não, eu vou inclusive defender aqui que o
1: Lula deixa a segurança passe para a Polícia Federal o... não pode ser do GSI, que apareceu um outro do GSI
2: envolvido o trabalho lá. que a Polícia Federal fez e vem fazendo, não só depois dos episódios de 8 de janeiro, mas em todas as operações. Assim, a Polícia Federal ela voltou a ser aquela Polícia Federal que tanto orgulho o Dr. Márcio teve ao recriar, basicamente, né? principalmente porque investiu. Né? Você, não, você, não, você, não deixa uma, você não torna uma polícia uma polícia de excelência simplesmente você tem vontade de fazer isso. Você precisa fazer o que ele fez, modificar quadros, investir, aumentar salários o que ele fez no primeiro governo Lula. Né? Não há nenhum membro de força policial, principalmente da Polícia Federal, por mais que seja conservador, que não confirme essa afirmação que se nós temos a Polícia Federal que nós temos hoje, quem fez ela foi Lula e Márcio Tomás Bastos, Sim. No primeiro governo. Não tem, não tem quem fala isso. Mas, obviamente, ainda de novo, por essa polarização completamente ensandecida que nós vivemos no governo Bolsonaro, a Polícia Federal também houve ali em... em em, em, em algumas áreas, em alguns locais, teve um aparelhamento ideológico que não, não, não pode ter. A Polícia Federal tem que ser republicana. E ela, é essa polícia que a gente vê hoje. Né? O diretor-geral André Rodrigues é uma, assim, um policial extremamente capacitado, extremamente capacitado, inteligentíssimo, que tem, olha, eu tenho assim, a, acompanhado de perto o trabalho da Polícia Federal e tenho assim, é, só... só. Mas,
0: mas aí é que entra a minha pergunta, Por né? Favor. Eu tive a oportunidade de debater outro dia é, com o ministro Gilmar Mendes, com o doutor Augusto Aras, de que, dizia eu a eles, olha, as bases do lavajatismo ainda estão presentes no país, quer dizer, as leis de 2013, as leis, a lei de organização criminosa e a lei de anticorrupção que é, instrumentalizaram é, o lavajatismo junto com... É, outras normas ou outros, uh, outras estruturas e categorias jurídicas, ainda estão presentes e nós não fizemos grande coisa para reverter isso do ponto de vista estrutural. Eu me lembro, no curso da Operação Lava Jato, a Polícia Federal fazendo coletiva de empreender alguém e fazer uma coletiva de imprensa para dizer porque tinha prendido e, basicamente, na coletiva de imprensa uh, expunha o que parecia aquele delegado e aquele conjunto de agentes, as razões para condenar aquela pessoa. Né? E aquilo aparecia na televisão sem que a pessoa tivesse direito de defesa. Era uma coisa horrorosa. né? E o que, que... pergunta número, o que, que nós fizemos para reverter isso e o... se não fizermos, o que faremos? Né? O que, que o Ministério da Justiça fará para reverter isso? Estou ah, de pleno acordo que o doutor Andrei, como diretor-geral, tem sido exemplar. Todavia, oposição do governo diz que a polícia federal, por exemplo, foi instrumental uh, para passar determinadas reformas que passaram no congresso recentemente, porque uh, determinados uh, figuras uh, chaves ali estavam sendo investigados e temiam ser investigados pela polícia federal, a exemplo do, do presidente da câmara. Uhum. Como é que você reage a isso? Bom, primeiro Sim, sim. Ou seja, o, o Lira foi alvo de uma instrumentalização da Polícia Federal? Essa é a pergunta, claro.
2: Não, não foi. Vou te respo, começar respondendo por aí. Uhum. Eu e, acho que fui. E, e, vou, e, vou, e, vou, e, vou, e vou responder primeiro a tua, a tua primeira provocação. É, nós, hoje, não vemos, e essa é a diferença, por exemplo, óbvio que nós vemos entrevistas coletivas que o diretor Andrei participa, o ministro Flávio Dino, que são, são entrevistas, até setores da imprensa criticam esse protagonismo e essa forma, são entrevistas coletivas informativas. Não há exposição de dados, não há pré-julgamento, não há exposição de imagem. Quantas nós recebemos... Não há
1: entrevista coletiva acrescentando acusações que não estão nos autos. Eu recebo então, todo não.
2: dia pela manhã a lista das operações Porra. da Polícia Federal que estão ocorrendo naquela manhã. Você vê alguma dessas operações, as pessoas algemadas sendo transportadas para um camburão? Nem vazar para a TV, né? Nem é, o jornalista tá junto com é a polícia. É essa a diferença de uma polícia republicana para uma polícia instrumentalizada, que se utiliza, inclusive, e aqui não estou, zero, muito pelo contrário, criticando o papel da imprensa, que está lá, se tem abertura, vai lá e, Ué, e, e cobre se mesmo. Se oferecerem, não tá ele, né? todo é. mundo. Tô... Mas essa exposição que pode parecer um detalhe, mas está longe de ser um detalhe, eu trabalhando como trabalhei 22 anos de advocacia criminal em praticamente todas as grandes operações que a Polícia Federal fez nesses últimos 22 anos sei do quanto a exposição de uma imagem depois de uma pessoa que sequer processada é acaba com a vida
0: não tem coletiva para dizer erramos é você sabe o que mais me diz? que é o seguinte
1: se fez muito na Lava Jato tinha operação, por essa, por aquela razão, o delegado dava uma entrevista e acrescentava coisas que não estavam nem no, nos autos. Não estava nada, em lugar nenhum, ele acrescentava
2: coisas. É um negócio bárbaro. Não tem essa exposição. É, um, é, um, é um cuidado com a investigação, é um cuidado com o cidadão, com as coisas que está ali, tá ali por trás, independentemente da gravidade, da culpa ou não, tanto faz. Aliás, explica para todo mundo. Ele, mas deixa ele ah, contar.
0: Não. Por que, que a coincidência da investigação do Lira e da, dos parentes do Lira... Com a votação de importantes projetos do governo no Congresso, não caracterizou uma instrumentalização da Polícia não, Federal? Eu, eu, não,
2: eu não tenho elemento nenhum para fazer esse link, assim, não, a não ser uma suposição. É, mas a minha pergunta é importante. É Claro que é, claro que é. E eu entendo e eu entendo aqueles que podem aventar alguma ligação. Mas ele, assim, eu, eu tenho que me basear em elementos minimamente concretos. Eu não tenho. Eu não tenho absolutamente nenhum, nenhum, nem de informações, nem de, nem de nada. Então, Essas investigações estavam um tá em curso. Estavam em curso.
1: É, acho que convém explicar que os delegados da Polícia Federal, eles são realmente autônomos. Não quer dizer que não haja contaminação uhum. ideológica no sentido, um delegado prefere isso, o um delegado prefere aquilo, tem infiltração, tem o diabo. Mas, até onde sei, vocês não recebem com antecedência as operações
0: que vão imagina, ser realizadas. Né? Tem que explicar isso. Imagina, e nem manda o delegado investigar imagina, quem imagina, quer que seja. Imagina, o, delegado o ministro da Justiça não pega o telefone imagina. e liga, investiga, investiga
2: fulano de tal. Sim, cada delegado da Polícia Federal ele preside uma investigação, que obviamente ela pode ser iniciada por uma série de formas, um boletim de ocorrência, por uma notícia de fato, por uma requisição do Ministério Público. E a partir do momento que ele assume ele, ele preside aquela investigação. E
1: até por pedido ele... do Ministro da Justiça. Sim, mas isso em determinado é caso,
2: óbvio que é isso. É. É óbvio que é, explícito, é processualmente completamente explícito, completamente explícito. E, e é óbvio, assim eu, 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 assim, eu comecei a trabalhar com uma Polícia Federal e eu vi de perto essa transformação acontecer. Né? O que era a Polícia Federal antes do primeiro governo Lula e o que virou a Polícia Federal do que é a Polícia Federal hoje, inclusive, a completa evolução. Evolução, nós temos dentro da, da enca da Estratégia Nacional, por exemplo, nós temos uma rede de laboratórios de lavagem é, muito, muito avançada, que a Polícia Federal, enfim, é uma grande parceira é, nessas investigações, porque, enfim, sim, você sem, sem uso de inteligência e sem uso de tecnologia, você não investiga lavagem de dinheiro, e sem a cooperação de, de outros órgãos extremamente parceiros, você não consegue investigar. Mas eu vejo que hoje a Polícia Federal é uma polícia de excelência, essa é assim, uma polícia republicana e que tem feito um trabalho... É... Agora, isso é, é, decorre de novas estruturas
0: de regulação da Polícia Federal ou das pessoas que ali estão, das novas pessoas? Eu
2: acho que um pouco de tudo, um pouco de tudo. Mas de fato, nós tivemos, como houve também na Polícia Rodoviária Federal, como houve em, em outras forças policiais, uma... Eu não vou usar a palavra um aparelhamento, mas houve um componente ideológico muito mais presente, porque teve no Brasil inteiro. Então, assim, não, não teria por que ser diferente dentro de uma força policial. Né? Você teve, você teve. Então, você Especialmente recuperar.
1: uma força policial. Especialmente
2: né? uma força policial, você precisa recuperar.
1: Enquanto a gente está falando aqui, eu li há pouco vindo para cá, que na equipe de segurança do Lula, do GSI, tinha lá um, um sujeito que está metido num grupo de extrema-direita, que faz proselitismo golpista e tal. GSI de novo. E houve ali um, um braço de ferro, ou pelo menos uma tensão, entre GSI e Polícia Federal para ver quem cuidava da segurança do Lula. Eu votei que fosse a Polícia Federal. Mas aí se diz assim, ah, é o GSI desde não sei quando por todas as razões conhecidas, inclusive depois de 8 de janeiro, responda-se se a sentir à uhum. vontade. Não ah. deveria ser a Polícia Federal a responder pela segurança do Lula? Assim,
2: eu, eu me sinto super à vontade para te responder, não sei. Não sei. Eu não, tenho, assim, eu não tenho proximidade da pauta, eu não tenho elementos. Mas eu tenho certeza que o presidente Lula vai fazer a escolha e tem feito a escolha que lhe parece a mais a mais acertada, mas assim, eu, 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 eu não me sinto apto para responder, por não conhecer de, de perto a pauta. Já ouvi é, as, as reivindicações e as justificativas é, dos dois e, assim, não... Não, não, não tenho uma... Vou dar uma... Como é a Glória, Glória Pires? Não tem uma opinião. Não, <risos> não sei opinar. só sei só, opinar. O senhor veio aqui para falar sobre não, Oscar. Não eu o senhor acha quais são não, não, não sei, não vi nenhum. Não, não, esse é um tema que eu nunca me debrucei a ponto de falar, não, eu acho que deve ser isso, deve ser.
1: Você volta para... Você, você vai voltar a disputar a eleição algum dia?
2: <risos> que pergunta de... Eu já ia responder um não. Você vê que eu me corrigi, né? É. Não tem no meu radar familiar nem pessoal a possibilidade de voltar a concorrer foi uma experiência incrível incrível mesmo assim dura dura nunca não imaginei que uma campanha fosse consumisse fisicamente mentalmente é, tanto mas foi incrível ao mesmo tempo de conhecer frustrante em alguns aspectos por quê eu não eu não eu tive é, uma experiência política na minha vida antes dessa um movimento e? estudantil eu fazia ciências sociais também e quando eu entrei em ciências sociais eu com 19, 18 anos resolvi mergulhar no movimento estudantil e me frustrei profundamente um ano assim, falei só que só aqui realmente não é para mim por perceber que o movimento estudantil, ainda é mas assim, naquela época principalmente era extremamente instrumentalizado por partidos políticos tradicionais, era grande uma briga é, que para mim não fazia muito sentido naquele momento é, então as frustrações que eu Percebi é, de fazer uma campanha agora a deputado federal, elas passam um pouco por estruturas partidárias, assim, por, por, por for, for, formatos de, 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 de disputas é, políticas entre partidos que, que muitas vezes estão do mesmo lado, entendeu? Fogo amigo. Fogo amigo me frustrou. Você está Foi... falando PSB e PT, por exemplo? Não. Não, não. não, não. até que não. não, hum. não muito pelo contrário. Mas, assim, perceber que o, 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 o ambiente é. é é muito mais competitivo de forma desleal do que eu achei que fosse. Mas assim, nada, não, não, não foi nada grave. É só uma percepção que eu não sei se... Vou usar aquela expressão do Ciro Gomes, né? não sei se eu estava se eu dormindo sob a luz difusa do abajur lilás e não sabia em que cama eu dormia. Mas eu, mas eu meio que, de certa forma, me surpreendi um pouco. Mas tudo bem. É, tudo que eu aprendi e o quanto foi positivo, engrandecedor para a minha vida como advogado, como cidadão, como tudo, valeu, valeu super a pena. E 43 mil votos, ou 42,954, de fato é assim, eu fui recentemente levar meu filho mais novo pela primeira vez no jogo do Palmeiras. Não faz, mas... Não, eu levo todos. Não, não, não faz. Sempre que c... c... o menor. C... 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 Não, isso
1: é... Atenção, justiça brasileira, secretário nacional de justiça. Eu levei
2: meu filho... A de menor está de olho você. Conselho tutelar agora. Conselho tutelar. Eu levei ele no jogo e quando o... O locutor falou ali, ah, no estádio público pagante, 36 mil né, pessoas. Eu falei, cara, eu olhei para aquele monte de gente. Eu, eu falei, tive
1: mais eleitores cara, que saí. Esse
2: estádio inteiro mais 7 mil pessoas saíram você. no domingo com o um númerozinho lá, cara, 40.04 meu número, com o um númerozinho anotado para votar em mim. Em algumas cidades eu tive voto, eu, com todo respeito, eu nem sei onde é onde, nunca passei perto dessas cidades assim é, 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 é sendo que eu não tenho grupo político não tenho história partidária não tenho um, 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 um nicho né que seja religioso alguma pauta sindical é advogado. Pô. O, né? então, eu vou falar é, com metáforas
1: eu adoro a metáfora de que não há como você não pode jogar xadrez com um pombo porque você <risos> não vai ganhar nunca né que o pombo faz o quê? ele derruba as peças do tabuleiro, claro. voa, tá? faz cocô no tabuleiro, pode fazer cocô ele na sua cabeça. Quer dizer, e você não ganha do pombo, claro porque que é impossível ganhar do pombo, ah. porque o pombo não joga xadrez. É o pombo isso. bate asa, derruba pedra, faz cocô. Você já debateu com o pombo, não precisa... <risos> é, debateu com o pombo, <risos> voava, fazia cocô e tal, tudo menos argumento. Mas de algum modo ajudou é, nesses 40 e poucos mil claro. votos ah, e você claro. um dia pretende voltar a fazer debate na imprensa, não quer ah, mais? Não, claro. Seu lado jornalista já foi, não, você volta.
2: Ah, eu adoro. Né? Não, eu adoro debater. Adoro é. assim, eu... Eu me lembro que as pessoas perguntavam, ah. Como é que você aguenta debater? Eu falo, gente, a vida um de advogado... pombo. Não, eu não, não chegava a essa do povo. A vida do advogado é debater. A gente passa o dia inteiro debatendo. É com o delegado, é com o promotor, é com o juiz, é com o, seu, o outro delegado, o seu próprio cliente. É, assim, Para mim, não é uma grande novidade debater. A, a grande novidade é debater no estúdio de TV. Eu me lembro, nos primeiras, primeiras, é, primeiros cinco episódios lá do, 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 do grande debate, eu recebi uma ligação de um, um ex-ministro muito amigo meu, Nelson Jobim, nosso amigo. Querido. Uri, tu tá piscando muito na TV? Eu falei, pô, Jobim, por quê? Tu tá piscando muito, para de piscar. Eu falei, pô, como é que ele vai... E pô, aí eu pô, cheguei, eu pô, cheguei. Pô, eu cheguei. Chegou assim eu no cheguei. dia seguinte. Não, eu cheguei, cheguei. e contei pra Monalisa Lisa pergunta. Eu falei, pô, acredita que o ex-ministro Nelson Bem me ligou, falou que eu tô piscando muito, ela falou, eu também reparei. Aí ela me deu uma dica muito boa, ela falou, sabe qual é o seu problema? O lírio. Não, ela falou, você entra no estúdio muito próximo do programa começar, porque na época era super pandemia, então a gente ficava numa sala é. com máscara, eu só podia tirar a máscara de entrar no estúdio. E aí, teu olho não se acostuma. Entra um pouquinho antes, dá uma, dá uma olhada para a luz, aquele monte de luz ali, uhum. que aí você vai se acostumar. Nada como experiência, né? Batata. Parei de piscar tanto que eu estou A única diferença era aquele monte de câmera, era ao vivo né? o programa, muito difícil. Mas, é, se isso me ajudou na eleição, com certeza, né? me deu uma projeção assim, maior de, do que como advogado. E, e, e eu acho que teve um papel muito importante naquele momento, assim, naquele momento. De, uhum. de, de e era um de bom debate. Eu, eu gostava é, muito de te não, assistir. Não, eu eu, pô, eu é. gostava de fazer. Eu tinha um momento que cansou, por razões. Também teve a questão da pandemia, eu ficava sozinho em casa, minha família estava fora de São Paulo, eu ficava. Cansou. Mas se eu tenho vontade, muito, eu vou voltar. Tá. É que agora, obviamente, o meu cargo impede, mas eu adoro comentar política, adoro comentar julgamentos, adoro. Então, estaria super aberto bom. a voltar.
1: Se não terminar no Supremo, a gente vê, ele pode, <risos> ou o ministro da Justiça, ele pode voltar para os meios de comunicação. É bom que você
0: falou de Supremo. É. O presidente Lula deverá nomear mais um ministro para o Supremo. Sim. E... Uh... Muitos setores da sociedade civil vêm reclamando da necessidade de ter uma mulher no lugar da ministra Rosa, que vai deixar a Suprema Corte. Eu queria saber qual a tua opinião, não como secretário nacional de Justiça, mas como cidadão. Uhum, tá. Eu lembro da época do Parreira, né? Bota a ponta, a parreira, já que a gente fala de futebol aqui, né? É, todo, todo cidadão brasileiro... Soares, é, todo cidadão brasileiro tem direito de dar seu pitaco para o Supremo. Qual que é o seu pitaco para o Supremo?
2: Alfredo, o Tribunal de Justiça de São Paulo, que é o maior tribunal do mundo... Do mundo, isso aí. Quase 600 desembargadores. Tem mais desembargadores chamados Luiz do que desembargadoras mulheres. Então, em todos... Os tribunais do país é imperioso que a gente tenha um critério de paridade de gênero e de raça. Nós precisamos de muito mais mulheres em todos os tribunais. Nós precisamos de muito mais negros e negras em todos os tribunais do país. Porque a disparidade é absurda. Então, esse é o meu posicionamento como cidadão. Não é possível fazer direito antirracista sem esse é meu posicionamento conhecimento como de causa. Por, por outro lado, eu Confio e apoio nas indicações do presidente Lula aos tribunais superiores. A pessoa que ele escolher, tenho certeza que vai ser a pessoa que ele entende ser a mais indicada para o cargo e terá absolutamente todo meu apoio em relação a isso. Por outro lado, Como cidadão, faço essa observação. Nós precisamos de mais mulheres, mais negros e mais negras em todos os tribunais, todos os tribunais do país. Nós estamos muito mas muito atrasados nesse ponto. É, e há uma questão que eu
1: não vejo como não se possa considerar um retrocesso, é uma consideração aqui minha, não vejo como não se possa considerar um retrocesso dado ou dadas as forças que o Lula representa, que o lulismo representa, que o PT, que esse arco progressista representa. Se você tem um tribunal com 11 pessoas e você tem duas mulheres, se dentro desse arco progressista que está no poder, você passa, em vez desse, nesse negro. grupo de 11, e nenhum negro, nesse grupo de 11, você vai passar a ter uma mulher, não há como isso não ser um retrocesso, independentemente, isso eu estou falando, ah. independentemente das posições que a pessoa tem, que pode ser até as mais progressistas. Mas existem, as mulheres estão aí, né?
0: Então... Nós estamos quase chegando ao fim do nosso, uh, da nossa reconversa e eu queria pedir a você que você dissesse o seguinte, qual é o teu sonho para a Secretaria Nacional de Justiça daqui para o fim do primeiro, do terceiro mandato do presidente Lula?
2: Olha, primeiro... Ou do primeiro novo mandato do presidente Lula? Eu tenho... Não é nenhum sonho, porque... Eu tenho certeza que a gente vai conseguir realizar, é ser um, um, um apoio constante, um braço de apoio ao Ministério da Justiça, ao ministro Dino, em todas as pautas que ele tão bem tem tocado, porque direto e indiretamente nós estaremos a partir daí ajudando o governo federal e foi isso que eu me impus a fazer ao aceitar esse desafio gigantesco, que é mudar minha vida completamente para assumir esse cargo, né? é participar da reconstrução do país. Então, se puder ter o meu dedo em pequenos mas, ao mesmo tempo, importantes pontos dessa reconstrução, é, esse é meu, é minha, mais do que meu sonho, é, assim, é o que eu vou falar, eu voltei para São Paulo feliz, assim, é, cumpri. Agora, objetivamente, eu realmente gostaria de trabalhar essa reconstrução da relação com o Poder Judiciário, gostaria de propor mudanças para fazer com que o Judiciário fique mais acessível, mais próximo do povo, que o judiciário seja mais um instrumento de garantia de acesso a direitos do que simplesmente um mero solucionador de conflito. O judiciário tem que cumprir o papel de garantir direito. Tem que cumprir esse papel. E num judiciário deste tamanho, muitas vezes a gente não consegue fazer. Então, conseguir entregar uma justiça mais rápida, uma justiça mais acessível, mais democrática, se eu conseguir, depois de quatro anos, entregar pelo menos um uma, uma, projetos porque isso é a longo prazo eu não, eu não tenho assim eu não, eu não, eu não, não, não vou aqui propor metas populistas inatingíveis não tem problema até porque eu meu sinto trabalho... que você
1: não está pensando em voltar à vida que você tinha antes necessariamente daqui a três anos e meio né parece que pode. eu posso...
2: <risos> tô gostando de Brasil se é
1: que vocês me entendem eu acho que não. Não. pode
2: permanecer não mas eu 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 entendo que mudanças estruturais elas são a longo prazo não adianta não adianta. E eh, toda essa construção dentro da Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e Lavagem, eh, eu tenho certeza que, do ponto de vista bem objetivo e prático, a gente vai fazer mudanças muito, muito importantes para contribuir com essa pauta, que é uma pauta que tem que ser discutida. Né? Uma pauta que tem que ser discutida, uma pauta que tem, tem que ser trabalhada, eh, não da forma como nos últimos anos ela foi colocada.
1: Caríssimo, o que é que... Claro que a gente poderia ficar falando mais 10 horas, mas para encerrar esse programa, o que é que falta dizer? Qual é o seu arremate para a gente concluir?
2: Vai parecer meio... Jogação de sardinha, de confete sardinha. Jogação de sardinha? Pode ser também. Não, tá bem, se pode ser. Tem gente que merece Não, sardinha. <risos> jogação de confete, mas assim... Vencida, o, né? O papel... O papel da sociedade civil, da imprensa nessa reconstrução é tão importante. Sabe? Então, o que vocês estão fazendo, Reinaldo, Valfrido, assim, é, o quanto ajuda e quanto dá suporte para essa reconstrução, que muitas vezes ela é solitária, sabe? Ela Sim. é solitária. Ela é solitária. É, é, assim, é, 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 difícil, é difícil largar tudo aqui e ficar num gabinete ali. Eu não, essa, essa experiência, ela, ela, é, ela é solitária muitas vezes. Assim, mas saber que você tem a quilômetros de distância... Pessoas como vocês, assim, participando diretamente dessa, dessa reconstrução é, desse país, da manutenção da democracia, dá um, dá um baita de um gasto. Então, assim, na verdade, o que eu queria terminar dizendo é agradecer. Agradecer vocês, né? nós que agradecemos. É isso, nós que agradecemos. Vocês, você sabe como aqui, termina, né? Na mão, olha aqui.
1: Terminamos aqui. É, se você gostou, dá like aí, se é... inscreve no canal. É bacana, porque... Se não gostou, dá do mesmo Ajuda ah, se não gostou, não, vai, 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 não, vai, não. dá do mesmo jeito. Eu antes <risos> falava... Se não gostou, vai... Obrigado, meu caro. Obrigado. Foi. Uma excelente Obrigado. conversa.